0: Bueno, familia, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de mensajes. ¿Cuántos fueron bendecidos por mi Escuelita Bíblica Dominical los pasados domingos? Reviviendo las historias maravillosas de la Biblia. By the way, gracias a nuestro hermano eh, Alex que nos ayudó en la decoración acá arriba. Y, y yo sin decirle nada, él mismo puso eh, algunas cositas de nuestra nueva serie de nuestra nueva serie en esta semana. Que bendijo, ¿verdad? La serie pasada, mucha gente, y hoy sabemos que iniciamos algo que yo necesito, iglesia, que usted se ponga el cinturón conmigo en esta mañana. Y que durante estas próximas tres semanas, tres semanas, le pidamos al Señor que tengamos oídos para oír la palabra del Señor. Porque vamos a hablar acerca de mi gran boca y yo. Diga conmigo, mi gran boca. Vamos, dilo ahí otra vez, mi gran, mi gran boca. ¿Cuántos de nosotros a veces, que te, cómo tenemos la boca? Grande. No es la boca de otra persona, mi gran boca y yo. Y esta serie de mensajes la hablamos en nuestra iglesia, al principio de nuestra iglesia. Y lo, el, el, Dios puso en mi corazón hacer un remake y muchos de nuestros ancianos, de nuestro cuerpo de líderes, equipos pastores, ancianos, me decían, pastor, tenemos que traer esa serie nueva a nuestra iglesia para edificar la fe y continuar edificando el carácter de cada uno de nosotros y es interesante porque el apóstol Pablo dice en filipenses, él dice hay cosas que yo se las vuelvo a hablar y se las vuelvo a traer porque para vosotros es seguro nuevamente hablarlas y así va a ser durante estas próximas tres semanas un refrescar para mucha gente y algo nuevo que Dios los va a retar y los va a desafiar a cada uno de nosotros acerca de mi gran boca y yo. Santiago capítulo 13, el verso 2 al 6 dice: Es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Cuántos cometen muchos errores aquí? ¿Verdad? Si no, pase arrepentimiento al altar al finalizar. Pues si pudiéramos, miren esto, familia, esto, mire, mire la Biblia yo no la escribí. Fue el Espíritu Santo y utilizó a diferentes autores, más de 40 autores. Y este particularmente es Santiago, el hermano de Jesús. Digo, pues si pudiéramos dominar la lengua, ¿seríamos qué? Perfecto, esa palabra es maduros, capaces de controlarnos en todo sentido. O sea, que Santiago
1: está diciendo, "Hey, si tú dominas tu lengua, mi hermano, puedes controlar muchas cosas todo
0: porque dice podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán no ha visto eso verdad que sí, si estos cruceros grandes estos cruceros grandes hace poco se fue un grupo de nuestra iglesia para de crucero ahí está Dayan, Juanqui fueron un par de joyitas allí me llamó el capitán del barco me dijo usted necesita poner más atención a sus ovejas <risa> Pero no ha visto, ¿verdad? No ha visto. Gracias a que Angelito no fue, porque Angelito iba a ir a última hora canceló, Ahí sí que sí. Pero miren, ha visto estos cruceros que grandes son. Lo domina un, un timón. Un pequeño timón. No importa el viento que sea. Mira lo que dice. Dice, dice, hace que el barco gira hacia donde sea el capitán, por fuertes que sean los vientos. O sea, no importa la turbulencia, un timón. Puede dirigir un barco. De la misma manera la lengua. La lengua. Es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo.
1: La lengua es una que. Es una llama de fuego mi hermano. Dice. El
0: mundo entero de maldad, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna. Es incansable. Lleno de veneno mortal. A veces alaba al Señor nuestro, alaba a, a, a nuestro Señor y Padre. Y otras veces, vamos a hacer cinturón, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. O sea, venimos a la iglesia, levantamos, Señor, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, te exalto, pero al salir de la iglesia le decimos, mira,
1: canto hijo a la guayaba, o, o fulanito, y maldecimos a la gente que Dios creó. Ahora, mire
0: qué dice eso mira que dice para apóstol Santiago dice sin duda hermanos míos, esto no está bien, diga conmigo esto no está bien ¿Qué no está bien iglesia, que utilicemos nuestra lengua para traer maldición, para poder traer maldición sobre nuestra vida y la vida de otras personas, dice eso no está bien, acaso puede brotar de una misma manantial agua dulce y agua amarga acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos, no como tampoco puede una sacar agua dulce de un manantial salado. ¡Wow! ¡Qué clase de palabra y confrontación para nosotros dos mil años después! Lo que sale de nuestra boca, iglesia, es sumamente importante. Lo que sale de nuestros labios. Usted sabe cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos es que pensamos que las palabras se las lleva el viento. ¿Ha escuchado esa aseveración en algún momento en su vida? Pensamos que las palabras se las lleva el viento. Y no hay mentira más grande que pensar en esa afirmación. ¿Por qué razón? Porque una vez salimos salen palabras de nuestros labios, no hay manera de que usted y yo la podamos recoger para atrás. Hizo el daño que tenía que hacer. Es como una caña de pescar, no es como una caña de pescar. Usted sabe que una caña de pescar, uno la tira y la vuelve a enrollar y la trae para atrás. Así no es nuestras palabras, ni nuestra lengua. Las palabras que salen de nuestra boca traen un efecto poderoso, no tan solo sobre nuestra vida, sino también por acerca de nuestro futuro y la vida de otras personas. Este pequeño miembro de nuestra boca, la lengua, la podemos usar para edificar o destruir. Bendecir o maldecir, levantar o hacer caer este pequeño miembro puede ser nuestra más grande bendición. La podemos usar para exaltar a Dios. La podemos usar para alabar al Señor. Podemos hablar bendición sobre nuestro futuro, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Pero también puede ser de grande destrucción. El apóstol Santiago lo dijo. Y dijo también que el que sabe controlarlo es un hombre maduro espiritualmente. Dice la palabra perfecto, pero es maduro la traducción del original. Que by the way, esa es la aspiración que usted y yo tenemos que tener en Cristo Jesús. Que seamos hombres y mujeres maduros espiritualmente. Que no seamos sacudidos por cualquier cosa en la vida. Que podamos permanecer firmes en Dios. Y la lengua juega un papel bien importante. ¿Sabes cuántos problemas nos hubiéramos evitado en nuestra vida si hubiéramos aprendido a controlar lo que decimos? ¿Cuántos dan testimonio de eso? ¿Cuántos maridos hay aquí que dan testimonio de eso? ¿Dijiste algo, papá, y después que lo dijiste? ¡ay! No hay break alguno. Y una de las cosas que vamos a aprender en esta serie de mensajes, se bien, usted va a escuchar una y otra vez, esta siguiente afirmación, si no edifica, no lo digas. Si no edifica, no lo digas. Y eso es sobre la importancia de hablar bendición. Durante estas próximas semanas vamos a hablar acerca de la queja, vamos a hablar acerca del chisme y vamos a hablar acerca de la crítica. Y en estas pasadas tres semanas vamos a salir de este lugar en el nombre de Jesús usando nuestra boca para bendecir. Y para traer un futuro lleno de fe y de esperanza en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar algo en los próximos minutos. Es un tema que yo sé que nadie necesita
1: aquí. Y lo voy a predicar simplemente por si conoces a alguien que lo necesita. Voy a hablar acerca de las
0: quejas. Les cuento una experiencia recién mudado a Tampa, Florida. Yo recuerdo, ¿verdad?, el que conoce mi testimonio, sabe que fuimos pastores asociados en Puerto Rico durante muchos años, eh, sirviendo bajo el liderazgo de los pastores Robert y Marta, y como yo mencioné en otro momento, ella está aquí de testigo, fue una salida difícil para nosotros, después eh, de tantos años juntos, servir juntos y, y hacer muchas cosas para Dios, y, y el amor sobre todas las cosas, ¿verdad?, que nos tenemos fue difícil para nosotros. Así que vinimos con esa mezcla de emociones aquí a, a Florida. Y una de nuestras primeras reuniones que tuve aquí en Florida fue con una familia que amamos muchísimo. Pero que llevaban unos años aquí en los Estados Unidos, ya verdad, de, de, de haberse mudado. Y recuerdo que estando en una reunión, lo primero que dijo la fémina, la mamá de la, de la casa, dijo, yo no sé para qué ustedes se mudaron para acá. Para la Florida, si aquí está todo bien caro, aquí todo está caro, no hay hoyo en las carreteras como en Puerto Rico, pero todo es caro, los seguros es caro, las viviendas son caras, todo es, todo es, es, es bien caro y la verdad que no vale la pena. Y el hombre de la casa lo interrumpió y le dijo, ve, ya quejándose otra vez. Y eso que ella no tiene que trabajar las 12 horas que yo tengo que trabajar todos los días con el jefe que me sale con mala crianza. Y cuando me di cuenta, ella se estaba quejando y él se estaba quejando. Pero la hija mayor dijo, ¿Ah? y las escuelas, y lo que hay un montón de gringuitos ahí, en la escuela allí que no es como estábamos en Puerto Rico, estábamos bien y, la, y, la, y, el, y el, el niño pequeño dijo, ¿sabes qué? Tiene toda razón y la comida, la comida es malísima. Yo recién llegado aquí, vi la cultura de la queja en su esplendor. Y lo interesante es que era lo menos que yo necesitaba escuchar en ese momento porque estaba recién mudado y como usted vio en el drama, una de las cosas que hace la queja es que no tan solo nos contamina a nosotros, sino contamina también a todos los que están alrededor. Era lo menos que necesitaba escuchar y recuerdo haberle dicho, ¡Hey! Ya paren de quejarse, yo acabo de llegar aquí, déjame echar raíces, intentarlo. Usted no sabe cuán destructiva es la queja en nuestra vida. Y como veremos, nos reímos, ¿verdad?, para bajar las tensiones en el día de hoy. Pero yo quiero que sepas, iglesia, en esta mañana, que lo que vamos a hablar en el día de hoy es un tema que tenemos que tomar bien en serio en nuestra vida bien en serio porque como veremos en el día de hoy el quejarnos constantemente ofende el corazón de Dios y es un insulto a Dios en muchas ocasiones por eso es una de las cosas que usted y yo tenemos que entender y yo quiero animarles en el día de hoy que el, el quejarnos continuamente y este asunto de la queja tenemos que inclusive tratarlo como pecado. Porque si no lo tratamos como pecado, entonces no nos arrepentimos de esos hábitos en nuestra vida que son tan destructivos para cada uno de nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de desvivir la vida constantemente, quejándonos y hasta que no lo tratemos como pecado, no lo podremos cambiar. Y yo quiero que sepas, iglesia, en esta hora, escuche bien, yo no hablo en el día de hoy desde la plataforma de la perfección porque yo mismo he tenido que lidiar con la queja. Yo he luchado contra eso en ciertos momentos y Dios ha tenido que tratar conmigo en muchas ocasiones. Pero lo interesante es que usted y yo no tenemos que hacer mucho en nuestra vida para quejarnos. Nos sale natural. Nos sale natural. El esfuerzo que tenemos que tomar... Es para vivir una vida de contentamiento y agradecimiento, pero la queja nos sale natural. Y Dios tiene que tratar con nosotros en esa área. Por eso lo digo, ¿verdad? Yo nos reímos para bajar las tensiones. Pero es un tema muy serio que todos nosotros tenemos que tratar. Filipenses, capítulo 12, el verso 14. El apóstol Pablo dice: Hagan todo
1: sin quejarse y sin discutir. Hagan todo ahí nos dice algunas cosas, ahí nos dice ocasionalmente,
0: dice el apóstol Pablo que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos sin quejas, sin quejarnos, pero si somos honestos nos quejamos constantemente, que si la economía, que si el cónyuge, que si el calor, que si el frío, que no tenemos suficiente ropa, que si los hijos, hubo un tiempo que orábamos por hijos y Dios nos los da y nos quejamos por ellos. Que si el auto, que si la casa, que si los gobiernos, que si la iglesia, que si el servicio está muy largo, que si el servicio está muy corto, que si el pastor hace mucho chiste, que si el pastor es muy serio. No vivi vivimos la vida quejándonos y ni la iglesia se salva de eso. Y algo que yo quiero que sepas, iglesia, en esta mañana, que tal vez nos va a confrontar a todos nosotros, es que vivir en una constante queja, viene de la etapa infantil en nuestra vida.
1: Viene de una etapa infantil. Cuando los babies tienen hambre, ¿qué hacen? ¿Lloran? Cuando tienen sueño, ¿qué hacen? Se quejan todo el
0: tiempo. Cuando se ensucian los pampers, gloria a Dios que yo pasé esa etapa, así que me acuerdo, ¿verdad? Cuando veo a, a Lucas y a... ¿Qué pasa? Empiezan a gritar Empiezan a llorar ¿Para qué? Para que le cambien el pamper Para que le den las cosas Se quejan y lloran Pero usted sabe cuál es el problema de muchos de nosotros Que crecemos Y no se nos ha olvidado la vaina esa Y pensamos Que todo lo vamos a seguir teniendo Si nos quejamos Cuando el quejarnos continuamente Viene una etapa infantil en nuestra vida Lloramos nos lamentamos, nos quejamos consistentemente pensando que eso va a mover la mano de Dios o que va a haber alguna solución por eso. Y el quejarse viene una etapa infantil. Yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, la mamá y Juliana. Naomi y Juliana tenían sed. Me decían, papá, tráeme agua. Y yo iba allá y le llevaba el agua. Pero todavía me hacen la cosa esa. Me dice, papi, tráeme agua. Y que yo le digo: Tú estás grande, levántate y sírvete el agua. ¿Por qué razón? Porque el quejarnos viene de una etapa infantil en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Santiago dice, iglesia, tenemos que madurar, ser perfectos, que podamos ser maduros espiritualmente, controlar nuestra lengua, lo que decimos. El quejarnos viene de una etapa infantil. Entonces el problema es que, que pensamos también que nuestra relación con Dios funciona de esa manera. Pensamos que Él responderá ante nuestra queja
1: y es y es y así no es. Una de las historias más fascinantes es la del pueblo de Israel. La de Israel,
0: cuando estuvo en cautiverio, 430 años en Egipto. 430 años. Y usted conoce la historia de Israel. Israel estuvo 430 años en cautiverio y clamaron a Dios. ¿Y Dios le envió a quién? A Moisés. Lo libertó. De Egipto después de 430 años y luego de 430 años el pueblo de Israel clama a Dios lo libera de Egipto con mano poderosa los saca de Egipto con señales con milagros cuando tenían hambre le hizo llover maná del cielo cuando tenía sed le hizo brotar agua de la peña satisfizo todas sus necesidades fueron suplidas en el desierto sin embargo, en el desierto comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse, aún deseando en su corazón estar en cautiverio en Egipto. Esa fue la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con manos fuertes, con señales, con columna de nube y fuego para protegerlos del calor, del frío, con oro y con plata. Dice la Biblia que la ropa crecía con el pueblo de Israel. Dividió el mar, milagros y señales. Que ninguno de nosotros hemos visto en nuestra vida, y luego volvieron a la, la etapa infantil, floreció y comenzaron a quejar. Ay, Dios mío, si yo estuviera en Egipto, cuánto deseo las noches que estábamos en Egipto, allí comiendo olla, allí con carne. Comenzaron a quejarse. Lo interesante es que cuando usted mira la historia de Israel en Egipto, Egipto. Representa para nosotros como cristianos muchas cosas, representa la vida sin Cristo, cuando tú y yo estábamos, estábamos dominados por el pecado, cuando estábamos en cautiverio, la tapa de Egipto significa cuando usted y yo no vivíamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús, pero usted sabe lo que es el evangelio. El evangelio significa buenas noticias, Cristo llega a nuestra vida, cambia todas las cosas, cambia nuestro lamento en baile, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos lava con su preciosa sangre, nos da un futuro, nos da, nos da esperanza. Ya no estamos en cautiverio, ya no estamos dominados bajo el pecado. Sin embargo, ya no estamos en Egipto, pero estamos en el desierto. ¿Qué significa el desierto en nuestra vida? El desierto significa cuando estamos en el lugar que no es nuestro destino final. Que todavía hay promesas de Dios que todavía no se han cumplido sobre nuestra vida. Que todavía no hemos visto todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en un desierto. No estamos cautivos por el pecado, pero estamos en el desierto. Todavía hay cosas que tienen que cumplirse que no han sido realizadas en nuestra vida. ¿Cuál es el peligro? De esos momentos que estamos esperando algo de parte de Dios y del cielo, comenzar a quejarnos como el pueblo de Israel. Comenzar a lamentarnos, comenzar a llorar nuestra vida pasada. Como hizo Israel en el desierto, se comenzaron a quejar y comenzaron a lamentarse. Y así sabemos muchos de nosotros, inclusive como cristianos, iglesia. Hay ocasiones en nuestra vida, ¿verdad?, que sabemos que somos salvos. Sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero todavía nos domina el pensamiento de comenzar a quejarnos por cosas que a lo mejor todavía no están como tú las quisieras ver. Así estuvo Egipto. Eso es el desierto. Y el peligro de esa etapa es que demos rienda a nuestra, ser, a rienda suelta, a nuestra queja, como lo hizo Israel. Éxodo capítulo 16, versos 2 al 4, dice... Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón como quisiéramos que el Señor nos hubiese quitado la vida en Egipto. Le decía a los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído, traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos a todos de hambre y se comenzaron a quejar ay Dios mío, esto está malo, ya no me baja el maná por aquí. Yo me recuerdo los, 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 los ayunos que hacemos todos los, todos los años a veces, ¿verdad? Privadamente, la pastoría hacemos la ayuda Daniel, ya hay un momento que la papa no me baja aquí, y que la yuca no me baja, ¿verdad? Y yo me imagino así estaba, ¿verdad? El pueblo de Israel no me baja el maná. Comenzaron a quejarse delante de Dios. Ahora, lo interesante... Es que si tú vas a la historia, hermano, Dios se cansó de esta gente. Dios se cansó de esta gente. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque la queja afecta nuestra relación con Dios. Porque la queja afecta nuestra relación con Dios, iglesia. Porque el usted y yo quejarnos continuamente. Es una manera que usted y yo le decimos a Dios, Dios, yo no confío en ti. No me gusta lo que estoy viendo. No confío en ti. De hecho, dos cosas que trae la queja en nuestra vida. Número uno, la queja ofende el corazón de Dios. No hay nada más que ofenda el corazón de Dios que alguien que continuamente está quejándose. Cuando usted ve a alguien que continuamente está quejándose una y otra vez, está cayendo en un terreno peligroso. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que no lo vemos como pecado, lo vemos como hábitos ay es que vengo de una cultura vengo de una familia que todo el tiempo se está quejando y quejando y quejando y se me pega la cosa esa porque la queja se pega pero lo que no sabemos es que estamos cayendo en un terreno peligroso observe la reacción de Dios ante la queja del pueblo de Israel número 11 el verso 1 al 2 dice un día el pueblo se quejó de todas de sus penalidades que estaba sufriendo al oírlo el Señor miren lo que dice ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. ¿Por qué vemos esta respuesta del cielo? Porque la queja no honra a Dios. La queja no honra a Dios. Porque cuando nos quejamos, nos estamos no nos estamos quejando con la gente. Nos estamos quejando contra Dios. Le estamos diciendo, no me gusta la posición en la que estoy, no me gusta, no estoy confiando en lo que estás haciendo en este momento, aunque yo haya cosas que yo no veo, no, que, que no estoy viendo en mi vida, y no, no me gusta lo que estoy viendo, porque la posición que estoy ahora, Señor, no es la que yo quisiera estar, no es la que tú me has prometido. Y muchos de nosotros comenzamos a quejarnos en esos momentos, nos quejamos contra Dios. Le estamos diciendo con la queja, Dios, no me gusta cómo estás haciendo las cosas. Por eso es que Dios dice la Biblia. Que ardió en ira contra el pueblo de Israel. Y eso inclusive le costó entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso es lo que nos habla iglesia en esta mañana. Que cuántas cosas usted y yo, bendiciones del cielo, nos hemos perdido por todo el tiempo estar quejándonos. Por todo el tiempo lamentarnos por lo que estamos viviendo. Lo que dice la Biblia es que usted y yo, y no me quiero adelantar el mensaje, tenemos que comenzar a cambiar la queja por el contentamiento, por tener un espíritu agradecido, pero es lo menos que en muchas ocasiones estamos viviendo. Y todo el tiempo nos estamos lamentando. ¡Ay, Señor amado! ¡Ay, este calor! ¡Ay, el trabajo que tengo! Tenemos trabajo. Tenemos bendiciones. Pero el vivir en queja no nos lo hace ver. Quejar trae consecuencias significantes. Números, y esta es la base del mensaje para hablar lo que quiero hablar de tu corazón en esta hora. Números 14, versos 27, 28 y 30 dice, hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, Dios diciéndole al pueblo, juro por mí mismo que ninguno tomará posesión de la tierra que les prometí. Ninguno. Que yo veo aquí. A la luz de toda la escritura de la palabra de Dios. Que Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo. Cuando nuestra actitud es una de constante queja. Nos privamos de lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que decirle Señor. Ayúdame Dios mío a controlar. Mi lengua. Por eso cada uno de nosotros tiene que saber en este lugar. Que tenemos una gran boca que controlar que tenemos una lengua que dominar y someterla al poder del Espíritu Santo. Y si usted y yo en nuestra vida aprendemos a tomar dominio, vamos a ver lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero todo el tiempo y la queja, y la queja, y la
1: queja. Y quejándonos. Y estamos delante de gente que se queja y nos contagiamos con la cosa esa.
0: Número uno, la queja no honra a Dios, ofende el corazón de Dios. Pero número dos, en esta hora, nos quejamos. ¿Usted sabe por qué usted y yo nos quejamos? Porque perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Aquel que le guste anotar, anote esto. Asumimos una actitud de queja. Cuando decidimos poner nuestro enfoque en las cosas que nos faltan y dejamos de ver las bendiciones que tenemos en el Señor. Dejamos de verlas. Usted ve a alguien que está todo el tiempo quejándose ¿por qué pastor? porque perdió el enfoque porque se olvidó cuánto Dios lo ha bendecido se olvidó cuántos milagros ha hecho en su vida se olvidó de que era ciego y ahora puede ver que Dios le ha bendecido que si está en el desierto faltan cosas claro que sí pero no estás en cautiverio tú no estás en Egipto tú has sido libre en Cristo Jesús y has visto la mano de Dios en tu vida pero el problema es que perdemos el enfoque y perdemos de perspectiva las cosas que Dios tiene para nosotros y que ha hecho en nuestras vidas. En mi caso, en la pasada semana, yo me encontré en una guerra con mi gran boca y yo. Estábamos aquí en la iglesia, estábamos en la iglesia, estábamos haciendo actividades, las pasadas meses han sido duros para mira pastora con toda la permisología del templo y, digamos, y, 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 y trabajamos duro y no avanzábamos. Y me encontré un momento dado, yo no sé si la pastora se recuerda esa conversación,
1: yo no sé si se acuerda, y se acuerda que cocinó hace dos semanas atrás, pero no sé si a lo mejor esto sí se acuerda. Recuerdo que, recuerdo el arroz con pollo, estaba bien bueno, mi gran
0: boca y yo. Mami, pero eso es vacilando, tranquilo, eso es para que cocinen más. Estábamos en el carro y yo empecé a decir, yo empecé a decir, pastor, Oye, todo está demasiado atrasado. Nos esforzamos y nada sale. Trabajamos y el permiso y las cosas y nada parece avanzar. ¿Y sabes qué? Eso me comenzó a dominar a mí privadamente. Comenzó a dominar mi corazón y sin darme cuenta, porque es que la queja nos sale natural. No tenemos que esforzarnos para que nos salga, nos sale natural. El esfuerzo va a ser dominar nuestra carne. El esfuerzo va a ser dominar nuestra lengua. Y yo recuerdo. Que de manera privada el Señor me acordó cuando comenzamos Bahía Vida. Me acordó cuando estábamos en el Orange Room. Cuando estábamos en un pequeño salón naranja. Que estaba mi esposa, estaban mis hijas y una familia. Y yo recuerdo, recuerdo la sensación. En ese momento el Espíritu Santo comenzó a traer a mi memoria. Recuerdo cada
1: vez que yo salía de mi casa. Siempre el pensamiento era ¿Vendrá gente a la iglesia hoy? ¿Vendrá? ¿Usted
0: sabe lo que yo hacía? Los que eran parte de esa etapa Yo me paraba en la puerta Y yo empezaba a mirar para el estacionamiento Allí yo vi a Ricky y Lucy llegar Allí yo vi a Ricardo y a Nicole llegar Uno de nuestros pianistas Allí vi a alguno de los muchachos llegar Allí en ese lugar. Pero había momentos Había momentos que yo me paraba y comenzaba a ver, y, y a veces con la sensación ¿y llegará la gente hoy. Y el Espíritu Santo me confrontó. ¿Te acuerdas cuando vivías esos momentos? ¿Te acuerdas que fueron simplemente hace seis años atrás? Y todo lo que yo he hecho contigo, que hay días que no cabe ni la gente en la iglesia. ¿Te acuerdas de esos momentos? Y yo comenzaba a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Porque ¿sabe cuál es el problema? Es que comienza la queja cuando perdemos el enfoque. Cuando perdemos el enfoque, ahí es que nos entra el espíritu de la queja en nuestra vida. Israel perdió el enfoque porque se olvidó que estaban en cautiverio y le clamaron a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que ellos no entendieron es que tal vez en nuestra vida vivimos momentos que son desiertos en nuestra vida, que todavía no hemos visto cosas manifestadas en ese tiempo, el peligro más grande. Es comenzar a dar, rienda, a dar rienda suelta a la queja en nuestra vida. Yo recuerdo esa confrontación hace par de semanas atrás. En mi vida. El Señor me mostró todo lo que ha hecho durante todos estos años en nuestra
1: iglesia. Porque nos quejamos cuando perdemos el enfoque. Es una, una cuestión de enfoque. Hace varios años atrás en un viaje de misionero. Usted no sabe cuánta bendición ha sido para mí los viajes misioneros. Porque cada vez que estoy allí, es un
0: recordatorio de la fidelidad de Dios, cuán bendecidos somos y me recuerda la misión que tenemos por delante, de saber que no tenemos solamente un trabajo que hacer aquí en esta ciudad, sino que tenemos que continuar llevando la palabra del Señor, pero también el sustento a diferentes lugares que el Señor nos permita la oportunidad de, de entrar. En uno de esos viajes, recuerdo, estaba con mi cuñado Raúl. Hay un joven allí que era el que, el que llevaba, le decimos las bestias, porque lleva lo que son como unos pequeños arnos, unas mulas, llevando la compra. Su nombre es Betillo. Algunos de aquí a lo mejor se van a acordar. Y yo recuerdo hace varios años atrás, este joven, Betillo, venía
1: donde mí. Digo joven, pero es mayor que yo, lo que pasa es que mide como cuatro o tres. Pero siempre nos trataba con mucho amor, con mucho respeto. Y yo recuerdo que en una, Betillo se me acerca, y me
0: dice, Pastor, por favor, vente a mi casa. Yo quiero que tú veas mi casa. Yo quiero que tú veas cómo Dios me ha bendecido, Pastor. Que tú puedas ver lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Y, me, y, me, y yo, le soy honesto, teníamos tanto trabajo que hacer que en el momento yo no pude responder a su petición, pero Betillo fue insistente y me lo recordaba una y otra vez. Pastor, vente a mi casa para que puedas ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Para que puedas ver cómo Él me ha liberado y cómo ha bendecido a mi casa. Y me ha dado una casa, Pastor. Hasta que llegó un momento dado que le dije a Betillo, ok, vamos para allá. Y fui para allá, fui con mi cuñado Raúl, habíamos dos o tres por allí. Y cuando nosotros llegamos a casa de Betillo, yo recuerdo haber entrado por la casa. Y donde entramos fue por el área de la cocina y ver esa cocina de barro los pies de barro y fango ese lugar lo primero que fue fue verlo pero no me impresionó tanto eso me impresionó que en medio de esa casa Betillo levantó sus manos y dijo gracias Señor porque me diste mi casa, gracias Señor porque tú me has bendecido, has bendecido mi casa, has bendecido mi familia y hoy tengo un hogar Allí levantó sus manos y comenzó a exaltar al Señor en una cocina de barro. Y en un momento dado me dice, Pastor, vente para que vea donde nosotros dormimos. Cuando llegamos allí, habían seis hamacas, mi hermano. Seis hamacas por todo el único cuarto que había en ese lugar. Y él comenzó, Pastor, mira mi casa, mira mi sala, mira cómo Dios me ha bendecido. Aquí duermo yo, aquí duerme mi esposa aquí duermen mis hijos aquí duermen mis cuatro hijos y, y, y cuando me dijo allí allí duerme mi suegra pastor yo dije ay Dios mío Señor bendice a Betillo Padre bendice a Betillo Señor dame
1: la actitud de Betillo Padre tú sabes que la suegra duerme en la casa en el cuarto mi hermano Dios Santo de la gloria Uh. De ahí en adelante, Betillo se convirtió en un referente espiritual para mí, mi hermano. Porque con la suegra durmiendo con él, levantó sus manos y dijo, "Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Gracias porque tengo mi casa. Porque tengo mi familia. Porque nos quejamos cuando perdemos el enfoque." Pero cuando usted y yo Escuche bien lo que voy a decir en esta mañana, porque es poderoso. Cuando tú te enfocas en lo que te falta, ahí viene la queja. Pero cuando tú te enfocas en tus
0: bendiciones, en lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes lo que surge en tu corazón? Gratitud. Y la clave para vencer la queja, anótelo, es el agradecimiento. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Que estabas en Egipto, pero hoy, en el día de hoy, ya tú no eres esclavo. Faltan cosas, pero tú no estás en cautiverio. Dios tiene un propósito para tu vida. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La cura para un corazón y para una lengua que se queja es el agradecimiento. Cuando te enfocas en tus bendiciones, surge gratitud en tu corazón. Debemos tener un espíritu agradecido porque ¿sabes qué iglesia? La queja existe cuando no hay
1: gratitud. Hay un pastor aquí en la ciudad que admiro mucho. David Rivera. Es un hombre de Dios. Pastor que lleva muchos años en la ciudad de Tampa. Él es cliente de nosotros
0: en el bakery. Y siempre que saludo al pastor David Rivera, siempre me le pregunto, pastor ¿cómo usted está? Y siempre me da la misma respuesta.
1: Si me quejo, sería un ingrato. Siempre. Lo interesante es que hoy el pastor David Rivera está enfrentando una enfermedad muy dura. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero un amigo lo llamó. Y le preguntó, pastor, ¿cómo usted está? Y el pastor David Rivera dijo, si me quejo, sería un ingrato porque donde hay un espíritu
0: agradecido no hay lugar para la queja en nuestra vida cuando tú comienzas a hacer un inventario en tu vida de lo que Dios ha hecho contigo surge gratitud en tu corazón yo recuerdo hace muchos años atrás yo no sé si la pastora Marta se acuerda de eso pero recuerdo a mi pastor y esta experiencia la digo porque él la dijo una vez desde el altar donde estaba por, por el templo, por allá, por la facilidad de la iglesia, y comenzó a quejarse. Dijo: Señor, no avanzo con la construcción del templo. No avanzo con lo que está pasando. Y él testifica que dice que escuchó la voz de Dios, que le dijo: ¿Qué tú tenías cuando tú llegaste aquí a este lugar?
1: ¿Qué tenías? Iglesia, ¿qué tenías tú en tu vida? A lo mejor hay muchos de aquí que estaban a punto de divorciarse. A lo mejor
0: hay muchos de aquí. Que a lo mejor estaban en cautiverio, enfrentando montones de situaciones y has visto las manos de Dios y Dios te ha librado. Yo quiero decirte en esta mañana que tú salgas de este lugar con un espíritu agradecido, haciendo un inventario de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez hay cosas que te faltan en tu vida, pero si tú miras a tu alrededor, Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido. Tienes aire en tus pulmones, tienes aliento de vida. Mientras hay aliento de vida, hay propósito. Cada vez que él quiere venir en mi vida, una queja. Yo me acuerdo, Señor, todo lo que tú has hecho conmigo en mi vida. Se supone que estuviera muerto, pero hoy estoy vivo. Me has dado una esposa, no podía tener hijos y tengo dos hijas. La grande, la cara de su padre, para vergüenza de los médicos. La gente decía que no iba a poder hacer deportes y aunque estoy gordito, le meto al baloncesto. Métase conmigo para que vea que le doy un par de palos ahí en el nombre de Jesús. Hay cosas en la vida que me pueden faltar, pero ¿sabes qué? Yo vuelvo al inicio. De hecho, usted sabe, usted quiere en su vida recordarse lo que Dios ha hecho en su vida. Tenga dos listados de oración. Una para peticiones y tenga otra de gratitud. Anote lo que Dios ha hecho en su vida. Escriba, haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque te, te sorprendería de ver cuánto
1: Dios ha hecho en tu vida. Yo era, ayúdame en el piano, por favor, porque si no, no termino. El apóstol Pablo, el texto que le voy a leer, lo escribió desde la cárcel.
0: Mire, mi hermano, y si alguien tenía razones para quejarse, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía decir, yo lo dejé todo por Cristo, así me pagan. En esta cárcel fría, sucia, maloliente. Y en esa cárcel fría, sucia y maloliente, miren lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 12, el verso 14 y 15. Dice, háganlo todo, ¿cómo?
1: Vamos, dígalo conmigo. Levanta su manita ahí conmigo en el día de hoy. Dígalo conmigo, voy a hacer todo sin quejas. Vamos, dígalo una vez más ahí fuerte. Dígalo conmigo, voy a hacer todo sin quejas.
0: Dice el apóstol, sin quejas, sin contienda ¿Para qué? Para que seáis intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada mire yo no sé si tú entiendes lo que dice este texto bíblico pero el apóstol Pablo está diciendo hay una generación torcida y, dep y depravada y lo que
1: te va a separar a ti de esa generación es que tú no caigas en la trampa esa es que tengas un espíritu
0: agradecido es que tú confíes en Dios, es que cre le creas a Dios. Y miren lo que sigue diciendo, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Si no edifica, no lo digas. Si no edifica, es tan sencillo, no lo digas. Si alguien se para al lado tuyo a decirte algo, una crítica, un mochinche o una queja, si no edifica, no lo diga, mi hermano. Dice, y sean de bendición para quienes les escuchan. Ahora, la pregunta en el día de hoy,
1: ¿por qué el apóstol Pablo asume esta actitud en medio de una cárcel? ¿Por
0: qué el apóstol Pablo se había renunciado a su posición. El apóstol Pablo tenía una posición privilegiada. Era, dice la Biblia, romano de romanos. Tenía doble ciudadanía. Tenía un estándar bien alto. Y él renunció a todas esas cosas por amor a Cristo.
1: Y aquí está escribiendo esta carta desde una cárcel fría, sucia, maloliente. ¿por qué el apóstol Pablo asume esta actitud en medio de la cárcel? lo voy a compartir porque
0: el centro de la vida de Pablo era Cristo Jesús era Cristo Jesús usted sabe por qué en muchas ocasiones nos quejamos porque nuestro centro no es Cristo nos, en nuestro centro somos nosotros mismos y todo se trata de ti todo se trata de tu carro, de tu trabajo, de tu futuro. Y Cristo no es el centro de tu vida por tal razón. Si no ves las cosas que quieres ver, comienzas a quejarte. Pero mi hermano, cuando Cristo Jesús es tu centro, tú sabes que ya tú eres libre en Cristo Jesús y que Él te ha librado del pecado y de la muerte y que tal vez estás en una posición en tu vida donde todavía hay cosas que no te gustan pero tú sabes que como Cristo es tu centro como Cristo Jesús es tu centro Él mismo dijo en su palabra que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor y si Cristo es tu centro mi hermano no hay lugar para la queja en tu vida porque Cristo Jesús gobierna todo en tu vida vives para Dios sueñas con Dios Vives para su causa. Vives para su propósito. ¿Usted sabe quiénes son los hombres y las mujeres más plenos? Aquellos que sienten la responsabilidad de un llamado en su hogar. De un llamado en su casa. De hombres y mujeres que dicen, mi hogar siempre será para Cristo Jesús. Se va a honrar a Dios en esta casa viviremos para Dios en este lugar y aunque haya cosas que falten en nuestra vida, Cristo es mi centro y si lo tengo a Él, yo lo tengo todo y Él es fiel en cumplir su promesa por eso es que el apóstol Pablo podía estar tranquilo porque él sabía que Cristo Jesús era su centro, que no somos nosotros, la queja viene cuando usted y yo quitamos a Cristo del centro y nos ponemos a nosotros ahí porque todo se trata de nosotros todo se trata de nosotros. Pero cuando Él es el centro, se trata de Él. Y en nuestro corazón hay agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por lo que Él ha hecho, porque ha, ha, ha mostrado su gracia, su misericordia, su bondad. En todo momento. Porque tal vez no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde yo estaba antes. Dios ha sido fiel. Lo que necesitamos es perspectiva. Necesitamos perspectiva. Y necesitamos en medio de este tiempo mantener nuestro enfoque en lo que Dios ha hecho
1: en nuestra vida. Hay dos cosas que quiero, dos statements que quiero decir para cerrar. Escucha bien. Y aquellos que quieran tirarle fotos, tiranle fotos porque esta verdad a mí me ha transformado. Si
0: tú puedes hacer algo para cambiar tus circunstancias, hazlo. Si tú puedes hacer algo para cambiar tus circunstancias, hazlo. Si hay algo que no te gusta, haz algo para que cambie y para de quejarte. Envía un resumen, emprende un negocio, busca sabiduría para tu matrimonio, busca sabiduría para guiar a tus hijos. Ahí tenemos los pastores Juan Carlos y Lisi que te pueden ayudar en parenting. Si tienes problemas financieros, tenemos el doctor Elio y Omaira que ambos trabajan en nuestra iglesia aconsejando a las familias a salir de crisis financiera. Lee un buen libro si tú puedes hacer algo para que algo cambie hazlo trabaja esfuérzate no te quejes y actúa si no te gusta algo haz algo para que cambie ¿sabes por qué? porque la queja incapacita el espíritu para recibir la salida en tu vida porque todo el tiempo estás ahí pensando en lo que te falta todo el tiempo estás pendiente de lo que te falta si tú puedes hacer algo para cambiar tus circunstancias entonces hazlo pero escuche bien si tú no puedes cambiar tus circunstancias pídele a Dios que cambie tu perspectiva pídele que cambie tu perspectiva que en medio de la prueba de la adversidad de la dificultad en tu vida tú puedas mantener tu enfoque y decirle Señor Jesús ayúdame a enfocarme en lo que has hecho en mi vida es lo que tú has hecho por mí, es que entregaste a tu hijo en la cruz del Calvario para darme vida, para darme salvación, para darme vida eterna, para darme abundancia, hoy tengo el gozo de la salvación, mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, comenzó un nuevo camino, ya no estoy en Egipto, voy camino a la tierra prometida y aún en el desierto, ayúdame Señor a mantener mi enfoque, ayúdame a mantener mi perspectiva en ti, hay cosas que tú puedes hacer para cambiarlas. Dejarlo. Pero hay cosas que no. Que tú no las puedes cambiar. Dile Señor ayúdame. A mantener mi perspectiva. En medio de lo que estoy experimentando en tu vida. Cambia la manera en que ves tu trabajo. Velo como una bendición. Tu familia, tu trabajo, la iglesia. La vida. Cámbiala. Cambia tu perspectiva. Yo me imagino el apóstol Pablo en medio de la cárcel fría, teniendo conversación con los reos porque él se ganó un montón para Cristo allí. Si él se hubiera quejado allí, él no hubiera podido hacer nada. Pero él dijo, Señor, te doy gracias. Hay uno de los textos que me encanta porque dice, a pesar de mis cadenas, el evangelio es anunciado. A pesar de lo que estoy enfrentando. Eso es cuando tú entiendes que aún tus cadenas Dios las puede usar para hacer de bendición. Para poder impactar la vida de otros. Para poder hacer la diferencia a pesar de mis cadenas. Él decía. Yo me imagino al apóstol Pablo en medio de esa prisión. Se ganó hombres para Cristo ahí en ese lugar. Yo me imagino teniendo conversaciones allí con ellos. Y diciéndole oye cómo tú estás. ¿Cómo es tu familia? Pues estoy aquí enfrentando problemas y situaciones. Ya usted sabe, ¿verdad? Este, enfrentando crisis como todo el mundo. Y el apóstol Pablo, yo me imagino diciéndole: ¿Cómo están tus hijos? Pues mis hijos están descarriados. Y me imagino el apóstol Pablo diciéndole: Cederle el control a Cristo. Él puede transformarte, Él puede cambiarte. Él puede hacer la diferencia, Él puede hacer algo en tu vida. Cristo Jesús, ese que crucificaron hace unos cuantos días atrás, hace unos cuantos meses atrás, cambió mi vida. Yo era un pecador, yo perseguía a la iglesia, yo atentaba contra mucha gente, pero Él me cambió a mí y lo puede hacer contigo también. Me imagino que esas conversaciones estaban ahí. ¿Y sabes por qué estaban esas conversaciones ahí? Porque Pablo no se dio a la tentación de comenzar a quejarse en la prisión mantuvo el enfoque lo más importante que usted y yo tenemos que mantener hay una joven que se llama Bethany
1: Hamilton yo no sé cuántos vieron la película Soul Surfer aquí esta joven que está ahí no tiene brazo, un brazo pero esta joven me llama la atención porque en una
0: entrevista le dicen Bethany tú pudieras cambiar ese día en que el tiburón te comió el brazo ella dice yo No lo cambiaría Porque esto me ha permitido Hablarle a un público Mucho mayor del que yo hubiera podido Hablarle en mi vida Por causa de lo que yo enfrenté
1: Imagínense que Betty Ni se hubiera comenzado a quejar No hubiera visto Todo lo que Dios Tenía para ella Yo he
0: venido a hablar a la gente en esta mañana que quieren ver lo mejor que Dios tiene para ellos. ¿Cuántos están aquí en esta mañana que dicen, yo quiero ver lo mejor que Dios tiene para mi vida? Yo quiero ver lo mejor de Dios para mi vida, para mi familia. Y Raúl se quejó en el desierto. Escucha bien, cierro con esto. Si estás en un desierto es porque Dios te sacó del cautiverio. Confía en que Él cumplirá la promesa y te llevará a la tierra prometida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.